0: Estou numa fase, já faz um tempo, eu não sei se eu preciso pôr óculos ou não, eu vou pondo, tirando. Aliás, eu estava olhando o Samuel, essa semana alguém viu uma foto minha, Samuel, e mandou uma mensagenzinha engraçadinha, assim, falou assim, é você ou seu avô, por causa do cabelo branco? Aí eu olhei o Samuel agora e falei, ah, estamos juntos, estamos juntos. Começou o cabelo branco, o tempo vai passando, Gerson falou do Bena que fez 18, Rebeca faz 18, né? Rebeca fez 20, e agora eu sou aqueles, né? Eu tenho quatro filhos, minha mais velha tem 20, minha mais nova tem quatro. Então eu tenho, eu tenho filhos para todos os, os, os gostos e para todas as idades. Gente, eu, eu fico assim, eu tô, eu, quem me conhece sabe que eu sou chorão, né? O pessoal fica esperando quando que ele vai começar a chorar. E quando eu estou cansado, é pior. Eu choro mais, assim, eu choro o tempo todo. Então, até estava falando com a Rebeca, agora ela estava falando de um, uma série lá, e estava falando, eu não posso ver essas coisas agora, porque eu fico chorando, eu, sou, eu dou um vexame danado quando eu vejo coisa triste. né Então, eu tenho que cuidar um pouco hoje, porque algumas coisas me emocionam muito mesmo, muito. Estava orando ali em cima e falando para o Gerson, puxa, 20 anos, quanto tempo da Comuna 20, 20 anos, é... é... Parece que foi outro dia, muito rápido. Né? E, e o que mais me emociona, assim, de tocar o coração mesmo, de deixar muito grato, emocionado, é a constância. Sabe? É, a gente vai ficando velho, né? eu faço 50, você fez 50 já? né? 53. Eu faço 50 esse ano. É, a gente vai mudando né? nossa perspectiva assim, da vida. E talvez uma das coisas que mais me admiram hoje é a constância. Ver pessoas que por isso que a, a, a Bíblia fala, né, para a gente olhar o final da vida das pessoas, né, não o começo, né, avaliar pelo final da vida. Né. Então, a, o fato do, 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 do Gerson, não sai Gerson, é difícil sair Gerson, do, é igual o Barrigão, ele falou Maurílio, falei, quem é Maurílio, cara, nunca ouvi falar. Aliás, o Zita está aqui, ah, o Zi está lá, eu vou falar do Zi depois, mais tarde. É Jebs. É que eu chamo ele de Jebs, gente. Às vezes eu, eu fico meio assim. Mas, assim, é ver a constância. né? Puxa, 20 anos você continua aqui, cara. E, assim, fiel, firme. né, tio Ivo? Que, que, que bom. Né? Eu fico, assim, muito, muito feliz. Ah, mas eu tenho... Olha ah, o Baicon aqui. Mas eu tenho que cuidar, porque... Ah, e, e esse cansaço é um bom cansaço. Né? Eu tive uma reunião com o conselho da, da Aliança na na quinta-feira, e eles falaram, cuidado, está né? tá, tá, tá demais né? essa coisa de vai para a Bahia, daí vai para Petrópolis, daí não dorme, daí vira a noite e tal. eu falei, eu estou cansado, mas estou muito feliz, é um cansaço bom, é né? um cansaço é, é, gostoso pela convicção de estar tá fazendo o que Deus está fazendo. Então, assim, não tem nada melhor no mundo, na vida, do que fazer o que você entende que Deus quer que você faça. As circunstâncias às vezes são difíceis, né? você vai chorando pelo caminho, tem um monte de problema, coisas que acontecem que você não esperava, contingências, né? mas saber que a gente está no caminho que Deus traçou para nós, resolve tudo, fecha a conta, né? a equação está tá fechada. Então isso é uma realidade, mas ao mesmo tempo não muda o fato de que o mundo está um caos, né? Ah, quando a gente fica em algumas ilhas, que não é o caso de, de vocês aqui, porque São Paulo tem aí seus problemas, né? São Bernardo, São Paulo, ABC, as suas, né, a questão da violência, o trânsito, então assim, tem as, a vida não é fácil né, aqui. Mas eu passo por alguns lugares que são ilhas né, de, de prosperidade, onde esses dias eu estava em, em Vinhedo, né, numa igreja de um amigo lá também, de muito tempo. E aí eu estava conversando com um dos pastores que cuida da área social da cidade, né, e perguntando, fazendo algumas perguntas, e ele falou assim: então, aqui a gente cuida de todos os pessoas em situação de rua. né Falei, puxa, todos, né? Não todos, a gente conhece todos pelo nome. Tem uma senhora que tem um problema de saúde, mas ela não quer sair da rua. Então, todo dia de manhã a gente tem que achar onde ela está para dar o remédio dela. Eles falaram. Aí eu falei, puxa, que Bonito, né? Que legal assim, uma igreja fazendo isso. E realmente é muito bonito. Realmente é uma igreja incrível, um pessoal incrível. Mas aí eu perguntei, mas quantos são? Né? Ele falou: são 35 pessoas em situação de rua. Assim, é mais fácil, né? Dessa forma, né? Quando são 35, você consegue né, fazer. Agora, quando são, sei lá, eu nem sei mais quanto. Quantos estão em São Paulo hoje? Às vezes eu acompanho, são dezenas de milhares, né, pelas pelas ruas. Então, assim, nessas ilhas de prosperidade, às vezes a gente perde a perspectiva da realidade do mundo. A vida está funcionando, as coisas estão tão sob controle, né? não acontece nada assim de muito. Por isso que eu concordo, né, com alguns que falam que a nossa teologia ela, o Gerson falou, nós somos uma igreja brasileira, né? por isso que a gente canta samba. A nossa teologia também tem que ser feita aqui, no nosso chão, na nossa realidade. É porque às vezes a gente importa uma forma de entender a Bíblia que é feita, que é desenvolvida em outros contextos, em outros países, onde não existe pobreza, não existe miséria, não existe esse tipo de, de situação. Se bem que está difícil, está né? cada vez mais difícil. Onde é que no mundo que não existem grandes crises humanas e grandes dores. Porque o mundo está um caos. Né? Gerson citou aqui, eu estive na, na, na Bahia, nós, nós chegamos na Bahia no comecinho de janeiro, ah, logo, poucos dias depois que veio aquela chuva forte destruindo algumas cidades, nós estivemos em 23 municípios, 23 localidades, é, ali na Bahia e muita tristeza, muita dor. Eu ia passar uns vídeos aqui para vocês, mas é, em vez de fazer isso, eu, eu vou pedir para você essa semana, chegando em casa com calma, né? Quando você tiver um tempinho, vai lá no, no, no Instagram da Aliança Evangélica Brasileira, Alianca Evangélica BR. Tá bom? é, o, é o, o Instagram, tem vários vídeos lá, dá uma olhada nos videozinhos ali que mostram a realidade da Bahia, depois foi Minas Gerais, né? a mesma coisa, só que aí veio Petrópolis e Petrópolis foi muito mais chocante, né? não sei nem que termo usar a situação, porque foram muitas mortes, né? na Bahia... Nós temos muitos desabrigados, muitos desalojados, muitas pessoas perderam tudo, absolutamente tudo. Então, é aquela coisa de você estar conversando com um senhor, uma senhora, e falam, durante 40 anos, eu juntei isso aqui, foi tudo que eu consegui, e agora foi tudo embora, tudo embora. Gente que ficou com documento, salvou o documento, não deu tempo... Gente que nem roupa do corpo, porque estava sem camisa, ajudando um ao outro e tal, e foi tudo... Então, assim, situações muito tristes, mas lá em Petrópolis a tragédia é a maior é a perda de vidas. Né? Então, pessoas que perderam filhos, pais, né, cônjuges, é, situações assim, muito desesperadoras. Pessoas que ainda não encontraram os corpos dos seus, dos seus mortos. E é muito chocante, assim, muito difícil conversar com pessoas que você já sabe que não vai encontrar com vida a pessoa. Está soterrado, é uma montanha de, de, de escombro, de terra, de, é uma loucura aquilo. Né? O morro desceu em vários lugares, especialmente um, onde nós estamos atuando bem em frente, ali numa escola. É, o morro desceu, levando casa, levando tudo. Então, não tem ninguém vivo. Né? Mas a pessoa, como não viu o corpo do seu morto ainda ela fica naquela expectativa, né, daquela, será que ainda vai aparecer, de repente, aqui o meu filho? Né? Então, assim, esse desespero dia a dia, dia após dia, né, e, e você percebe que a vida da pessoa acabou, ela virou de perna para o ar, como é que vai ser agora? E aí, no meio disso, a gente tentando mobilizar a igreja né, e, e ajudar de, de, de formas estratégicas, né? a nossa situação é muito estratégica, a gente tenta chegar lá e entender... Ah, qual é a melhor forma de ajudar, mais efetiva, né, que, que a gente pode fazer, ah, com impacto maior, aí acontece o que está acontecendo lá na, na, no leste europeu, né, na, lá na, na Ucrânia, e, e que eu tenho notícia, já, são, já passa bastante de 300 mil refugiados, e essa é uma perspectiva muito premente, assim, muito presente, porque a ONU está falando, tá falando em talvez 5 milhões, de refugiados, né? com, com certeza vai passar de, de, de milhão logo. Né? Nós temos algumas pessoas, ontem reuni com algumas pessoas na Ucrânia que estão em abrigos subterrâneos e eu fico olhando aquilo e pensando, meu Deus, eu, eu tenho claustrofobia. Não sei quem, quem de vocês tem isso. Eu, eu tento me controlar, mas assim, quando eu estou num lugar fechado, sem janela, e me dá uma, um desespero, um pânico, uma angústia, é uma coisa patológica que eu tenho. Né? E e você vê ali uma família, já há alguns dias, num subterrâneo, sem saber quando vai poder sair. Nós temos pessoas, uma equipe da Cepal, nossa da Romênia, saiu ontem para a fronteira com um monte de, lá de alimentos, etc. E aí começa toda essa dinâmica que está acontecendo no mundo todo hoje. São milha milhões de refugiados em todo o mundo. É... Alguns anos atrás, eu, eu era diretor da Visão Mundial e implementei a operação lá na fronteira com a Venezuela, em Roraima, quando começou o fluxo de refugiados ali, e que coisa terrível, e aliás foi lá que eu conheci o Zi e eu quero falar do Zy, levanta um pouquinho por favor, aquele é o Zi, gente, eu vou falar dele, o nome dele não é Sérgio, assim como o nome do Baigão não é Maurílio, é, e, e eu estava em Roraima nessa, nessa situação que eu falei, ah, 2017, eu acho, não sei, estava numa reunião lá com o exército, a ONU nem tinha chegado ainda, e daí chegou uma pessoa lá, e aí perguntaram: quem é você? Ele falou: Eu tô com ele. Apontou para mim. Eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Mas eu fiquei quieto. né falei, tá bom. Né? E aí ficou a reunião. Aí, no final, fui lá. Quem é? Mas quem que é você né? que está tá comigo? E aí ele falou, não, eu sou o Zi, O Eduardo Nunes, que é um outro amigo nosso, que é diretor da, 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 da Visão Mundial na América Latina, falou, é, eu falei, eu queria ajudar, queria, de alguma maneira, ajudar lá a situação, lá em Rorama. E ele falou assim, ah, vai lá e procura o Cassiano. Aí ele pegou o avião, foi para lá e me procurou. E, desde então, o Zy é essa pessoa. Pessoa que, ah, dia 26 de dezembro, quando eu vi a situação da Bahia, e comecei a orar, e falei, Deus, nós vamos ter que fazer alguma coisa. E falei, vamos mandar alguém para lá. E aí eu liguei para o Zi e falei, Zy, topa ir para ir a Bahia? Porque a gente vai ter que mandar voluntários. Foram 85 voluntários que passaram para o lado do Brasil todo. E aí ele falou assim... Era dia 30 de dezembro. E aí ele falou assim... Claro, com certeza, mas puxa, cara, amanhã eu precisava estar aqui com a minha família, dia 31 de dezembro, né? Eu falei não, não estou falando sem hoje, né? Para Bahia, estou falando para se dá para ir. Mas no dia 2 de janeiro ele já estava lá, só com passagem de ida, e é esse cara que, como tantos outros, tem disposto a sua vida nas mãos de Deus para servir dessa forma. Mas a situação dos refugiados é essa e agora vai vir mais um grande fluxo. Ah, de milhões de refugiados, e a gente não sabe para onde isso vai. Hoje ah, eu vi a última notícia que a Rússia invadiu, acho que é Krikov, a segunda maior cidade da, da Ucrânia também, e sabe lá onde isso vai parar. O mundo está um caos. O mundo está um caos. E nessa perspectiva de olhar para o mundo em caos, e a gente sabe por que, que o mundo está um caos, porque quando nós, seres humanos desconectamos do nosso Criador, isso lá no pecado original, a Terra e o Céu perderam a sincronia. E então, o que era para ser perfeito, ficou imperfeito. E daí para frente é só confusão e caos mesmo. E nessa situação de mundo em caos, eu não consigo, e aqui eu faço uma confissão para vocês, eu não consigo não pensar na funcionalidade da igreja. Eu não consigo não pensar que a igreja de Jesus precisa existir, precisa se desenvolver, precisa caminhar olhando para a sua função. Para que, que eu sirvo? Qual é o meu propósito? Qual é a minha função na terra? E, e eu falo isso porque muitas vezes nós damos muita ênfase, em alguns momentos, em alguns contextos mais, em outros menos, para esse desejo nosso de contemplar a glória do Senhor, adorar o Senhor. E a, a, os cultos de adoração a Deus, eles são muito gostosos, eles são agradáveis. Que delícia estar tá aqui, cantar com o Gerson, com, a, com essa banda aqui. Às vezes eu estou em uns lugares aí que mal tem um violãozinho lá para cantar, a gente canta assim mesmo, mas assim, é diferente. Né? É muito mais gostoso, né? muito mais, é uma delícia. Mas eu não consigo pensar parar de pensar e deixar de pensar na funcionalidade da igreja. Para que é que nós existimos, afinal de contas? E aí, como o nosso tempo está bem avançado aqui, eu queria só ler com vocês quatro passagens bíblicas, quatro textos da Palavra de Deus. E eu vou pedir até para você ouvir só, não precisa nem acompanhar. Você pode anotar o texto, talvez ler depois, mas talvez a versão é um pouco diferente que eu vou usar... Então, ouve esses quatro textos que eu vou ler da palavra de Deus, tá bom? Porque ah, se tem uma coisa que eu já aprendi também, é a não partir das minhas ideias para tentar entender o que, que Deus fala. Ah, a gente é tentado a fazer isso, né? a gente quer dizer alguma coisa, a gente tem uma ideia pré-concebida e a gente vai para a Bíblia e fala assim, deixa eu ver como é que eu vou justificar isso que eu penso usando a palavra de Deus. Né? É muito comum isso. Então a gente não pode fazer isso, a gente tem que fazer o inverso. Então vamos para a palavra de Deus, vamos pegar o que a Bíblia está dizendo e vamos a, com a iluminação do Espírito Santo, de Deus que está aqui, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele ministra diretamente a cada um dos nossos corações, então não é que Está passando por mim para chegar em vocês. Não. O Espírito Santo de Deus, ele está ministrando para você, diretamente. Então, ele pode até dizer uma coisa diferente para você do que ele está dizendo para mim. Não tem problema. Tá bem? E é nessa perspectiva que nós vamos olhar aqui para a palavra de Deus. Primeiro texto que eu queria ler com vocês, eu vou ler trechos né só, está lá em João capítulo 17. Todos são textos bem conhecidos, tá bom? Esse aqui, João 17, ele é uma oração de Jesus, que talvez na sua Bíblia está escrito a oração sacerdotal de Jesus, é a última oração que Jesus faz antes de, pelo menos assim oficialmente, né, antes de retornar para o céu depois que ele cumpriu a sua missão na terra, depois que ele morreu, ressuscitou, aí ele está lá com seus discípulos e ele faz essa oração audível né, ali, para Deus, na presença dos seus discípulos. Então, ele está falando com o Pai, está falando com Deus. E Jesus fala assim, ah, no versículo 11, Agora eu deixo esse mundo. Agora eu vou embora. Eles ficam aqui. Ele está falando com o Pai a respeito dos seus discípulos. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome... E agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos. Assim como nós estamos. Então que eles estejam unidos, assim como nós, Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, estamos. Então, olha aqui a referência que ele faz. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Não te peço apenas por estes que estão aqui, discípulos, mas também por todos os que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, ele está falando de nós, né? Está falando de nós, está pedindo por nós, os que iriam crer. A minha oração, versículo 21, é que todos eles sejam um como nós somos um. Segunda vez: que eles sejam um. Como nós somos um. Como tu estás em, estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui ele dá um propósito, assim, um motivo para a oração. Que eles sejam um, assim como nós somos um, para que, a fim de que, o mundo creia. Em mim, em Jesus, que tu me enviaste. Versículo 22 eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Terceira vez. Para que eles sejam um, unidade, como nós somos um. E aí, versículo 23. Eu estou neles e tu estás em mim. E que eles experimentem essa unidade perfeita. Quarta vez. Para que todo mundo saiba que tu me enviaste. É uma oração relativamente curta, nós não lemos inteira, mas é uma oração relativamente curta. Será que, às vezes eu fico pensando, né? É, sabe quando alguém pede para você orar e você não estava pronto, você não estava preparado, né? aí você pega de surpresa assim, você não sabe muito bem, Tem gente, eu faço isso muito com os voluntários lá, eu falo assim, ora aí fulana, aí a pessoa leva um susto, né? aí, aí vai orar e tal, aí a gente repete, um pouco, a gente fica meio repetitivo, né? porque não sabe direito o que orar. Será que é isso que está acontecendo com, com Jesus aqui? Não, não é, né? obviamente que não é. Então, a única explicação é que Jesus está querendo dar uma ênfase óbvia, enorme, nessa questão aí da unidade. Então, ele está pedindo para Deus para que promova entre os seus discípulos todos, né? e aquele não está falando da igreja X, Y, Z, da denominação H, ele está falando... Todos os que hão de crer em mim, que sejam um, que vivam em unidade. E não é qualquer tipo de unidade. É a mesma unidade que nós, na trindade, temos. Como eu e tu, ó oh Pai, somos um, que eles sejam um, dessa forma. E com um propósito, tem um motivo, para quê? Porque é assim que o mundo vai crer que eu sou eu, que eu sou Jesus. Que eu sou, fui enviado por ti, que eu sou o Messias, que eu sou o Salvador, que é o propósito. Então assim, eu os envio ao mundo como minhas testemunhas e, eles, e que eles sejam um, para que dessa forma o mundo creia em mim. O segundo texto que eu vou ler, e aqui é um versículo só, está em Mateus, capítulo 6. E, e é uma outra oração de Jesus, aqui Jesus está ensinando os discípulos a orarem. É a oração famosa do Pai Nosso. Então Jesus está nos ensinando a orar, e no versículo 10, que é o único que eu vou ler aqui, ele diz assim, venha a nós o teu reino. Então falando para Deus novamente, a gente ora a Deus por meio de Jesus. Né? Que venha a nós o teu reino, o reino de Deus, e que seja feita dessa forma a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Deus, que o teu reino venha até nós, não que nós vamos para o teu reino depois que morrer, né? Porque a gente crê nisso, né? Que te vai, vai morrer, mas depois a gente vai para o céu. Né? E aí vai ser o reino de Deus lá, e tudo vai ser perfeito e beleza. Né? Então a gente até costuma dizer, olha, aguenta a mão aí. A gente não diz, mas a gente pensa, né? A gente evangeliza uma pessoa, a vida dela está uma desgraça. Mas a gente fala assim, ó... Aguenta a mão aí que Jesus vai voltar, e, ou se morrer, você vai para o céu, e daí vai ficar tudo bem. Né? Mas o que Jesus está dizendo é, é contrário a isso, é diferente. Ele está falando que o teu reino venha para nós, venha a nós, e que dessa forma a tua vontade seja feita. Alguém tem alguma dúvida? E aqui, gente, eu tenho um grande privilégio de não de poder falar aqui e ir embora. Quem vai cuidar da teologia aqui da igreja são os pastores. Então, se eu falar bobagem, então, eles vão corrigir depois, não tem problema. Tá? Mas, assim, alguém tem alguma dúvida de que a vontade de Deus não é feita na Terra o tempo todo? E aqui eu não estou questionando que Deus é soberano. Deus é soberano e tudo. Mas, assim, eu não consigo assim, acreditar muito que eu, eu, eu queria citar um exemplo e aí vieram uns três na minha cabeça e eu falei, foi tudo foi rápido, tá? Aconteceu aqui. Eu não vou falar porque eu vou começar a chorar, eu não quero chorar que eu vou perder tempo. Mas assim, algumas das histórias que nós vimos nesses últimos dias que Deus quis que fosse daquela forma, Deus quis que o, o, o monte, que a terra deslizasse, saindo, tropelando tudo que é casa, finalzinho de tarde e matasse um monte de criança, um monte de família, um monte de gente. É, é vontade de Deus? É, é assim? É essa? A vontade de Deus? O problema é que a vontade de Deus não é feita na terra o tempo todo como ela é feita no céu. No céu, a vontade de Deus é plenamente satisfeita. Aqui na terra, a gente se desconectou do Criador, a gente escolheu um caminho de morte. Então, o tempo todo acontecem coisas que não eram para acontecer. E aí Jesus está dizendo, Deus, que o teu reino venha a nós e que a tua vontade seja feita aqui da mesma forma como ela é feita no céu. Essa é a oração, essa é a nossa oração, é o nosso pedido. O terceiro texto, eu vou citar rapidamente aqui, é Atos 1.8. E durante muito tempo eu li esse texto de uma forma assim limitada, vamos dizer. Eu acho que hoje eu consigo... Olhar para esse texto e entender um pouco mais do que ele quer dizer. Porque é um texto muito comum para a gente que é missionário, né, que foi enviado ao campo, como, como o tio Ivo falou aqui. Ah, o texto de Atos 1.8 é um daqueles cinco vezes em que, nos evangelhos, aqui, aqui no caso, no livro de Atos, né, é repetida a grande comissão. Né, Jesus enviando para pregar as nações, fazer discípulos. E diz assim, recebereis poder, vocês, meus discípulos, vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e isso aconteceu... Logo em seguida, lá em Atos capítulo 2. E vocês serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui a ideia é em todo lugar. Na terra toda. E simultaneamente, ao mesmo tempo. Então nós vamos ser testemunhas de Jesus. Eu falo que eu, eu acho que eu enxergo um pouco mais as cores desse texto. Porque durante muito tempo eu pensava em fazer Jesus conhecido daquela forma racional. Então, assim, a gente explica o evangelho para a pessoa de forma argumentativa, né? Você vai explicando do pecado, da criação, de Jesus morreu na cruz e pe pecados. E aí você fala para ela fazer uma decisão para aceitar Jesus e acabou a história. Né? Então, assim, esse processo aí de evangelização. Hoje, quando eu vejo Jesus falando, vocês vão ser minhas testemunhas... Para mim, isso envolve tanto mais do que fazer Jesus conhecido de forma racional, com argumentos apologéticos. Né? Ali, às vezes, a gente fica até né, argumentando porque a pessoa é ateu ou tem uma outra religião qualquer, e a gente fica tentando fazer convencer ela de que o jeito que ela entende está errado, que é o nosso jeito que está certo, e aí fica aquela discussão até a gente tentar convencer a pessoa a aceitar Jesus. É tanto mais do que isso. Ser testemunha de Jesus. E a gente entende, e tem que entender isso, à luz dos outros textos. Porque a Bíblia, e isso é uma coisa que eu aprendi também, ela tem uma compreensão que ela é sistêmica. assim, sabe? Não adianta a gente pensar que a gente pega um versículo bíblico e, e tira uma verdade absoluta dali e pronto. Aquilo ali é uma, uma verdade do Evangelho. A gente precisa comparar textos com textos. A gente vai entender a Bíblia quando a gente lê o todo da revelação de Deus. Então, a gente precisa entender isso de forma sistêmica. Então, ele está falando, olha, é, precisa ser minha testemunha. Testemunha de mim, de Jesus. Jesus é o Evangelho. Ele é o Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem... É, não é um conteúdo racional, né? um conjunto de, de, de normas. de Não, o evangelho é uma pessoa. Romanos capítulo 1 fala isso, Paulo fala isso muito claramente. O evangelho é Jesus. Então ele fala, vocês precisam ser minhas testemunhas, testemunhas do evangelho. Na medida em que vocês vão sendo minhas testemunhas, vocês vão mostrando aquilo que eu mostrei para vocês. Vocês vão mostrando para os outros. Vocês vão fazendo aquilo que eu fiz, do jeito que eu fiz. Jesus fala isso mesmo, quando ele está para ir embora, ele fala, olha, fiquem tranquilos, porque obras ainda maiores do que vocês me viram fazer, vocês farão, vocês farão mais do que eu fiz. Jesus que fala isso, não sou eu que estou dizendo, ele fala para os discípulos, obras ainda maiores que as minhas, vocês farão. E ele vai embora, vai embora e passa a bola para a gente. Passa o bastão, o cajado, sei lá qual figura usar. Então a gente é testemunha de Jesus para... Viver como ele viveu, mostrar o que ele mostrou, fazer o que ele fez do jeito que ele fez. E isso aí é que parece que é mostrar ou trazer o reino de Deus para a terra. Porque o que Jesus fez, e aqui eu poderia citar vários outros versículos, textos do evangelho, etc. O que Jesus fez foi inaugurar essa possibilidade da gente criar ambientes do reino de Deus na terra. Então, assim, as coisas acontecem como elas acontecem, e cai a terra lá em Petrópolis, porque a terra está desalinhada com os céus, e porque a vontade de Deus não é plenamente feita aqui na terra, porque desconectou o reino dos céus da terra, é verdade. Mas Jesus veio, e ele veio mostrar para nós que é possível termos ambientes do reino de Deus. É o que a teologia, lá, os teólogos aí vão chamar do já, mas ainda não. Já, mas ainda não. A gente. Lembra disso daí, do já, mas ainda não, porque você vai entender muita coisa na Bíblia com isso. As profecias, etc. Então, assim, olha, já dá para viver o reino de Deus aqui um pouco, mas ainda não plenamente. Já dá para a gente sinalizar o reino de Deus e mostrar como é que é que ele funciona. Como é que é o reino de Deus? O que, que é isso daí? Como que, é o reino, como que o reino de Deus funciona? Qual que é a diferença do reino de Deus e do nosso reino aqui da terra? Da, do nosso jeito de fazer as coisas e do jeito de Deus fazer as coisas? Qual que é a diferença? Então Jesus veio mostrar isso. Ele veio mostrar que é possível sinalizar o reino de Deus em, em ambientes separados, em fazer micro ali reinos de Deus. É possível a gente fazer isso. E aí ele deu alguns exemplos para nós de como fazer. E um deles é o quarto texto que eu vou ler para vocês hoje, e o último aqui que eu vou ler para vocês hoje, que é o de, que está lá em Marcos capítulo 6. E que é uma das duas vezes, já ouviram falar, quem, quem já ouviu falar da multiplicação dos pães? Alguém, alguém não, nunca ouviu falar, o que, que é isso daí, multiplicação dos pães? Ninguém, né? Bem famosa a história, né? Então tem duas. Duas vezes Jesus multiplicou pães ali no, no Evangelho. Marcos 6 é uma dessas vezes aí. E eu vou ler aqui o texto para vocês. Vamos, vamos ouvir aqui. Aqui já é uma narrativa, uma história, um fato que aconteceu e, com Jesus e os seus discípulos. E diz lá o texto, Marcos 6, 30... Que os apóstolos estavam voltando de uma missão lá que Jesus tinha mandado a eles e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Falaram para Jesus. E aí Jesus disse para eles: Olha, nós estamos. Vocês estão cansados. Então vamos fazer o seguinte: vamos sozinhos, só nós, eu e vocês, até um lugar tranquilo, para a gente descansar um pouco. Porque tinha tanta gente que ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então. É... Verso 32, saíram de barco para um lugar isolado a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheciam quando eles passavam e os viram partir. E pessoas de várias cidades correram e foram até onde eles estavam. Jesus estava famoso, os discípulos, porque eles faziam milagres ali. Então eles já eram bem conhecidos. Né? E as pessoas queriam ir atrás deles. Então quando Jesus saiu com o barco, ele viu a grande multidão, que tinha vindo atrás dele, deles e teve compaixão dela. Por quê? Porque elas eram como ovelhas sem pastor. Jesus olhou para as multidões e falou, esse pessoal é como ovelhas sem pastor, desamparada, sem rumo, não sabe para onde está indo direito, é, cheia de carência, cheia de necessidade, sem perspectiva de, de resolver e aí Jesus teve compaixão dessas pessoas. Ah. E por isso ele meio que interrompeu a ideia ali do vamos só descansar hoje. E ele foi atender as multidões, porque se compadeceu delas. E ao entardecer, Jesus contou várias histórias ali, atendeu as multidões, etc. E ao entardecer, verso 35, os discípulos foram até ele e disseram, mestre, esse lugar é isolado. E já está tarde, manda as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Mas, Jesus disse, providenciem vocês mesmos alimento para eles. E eles respondem, mas precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Nós não temos esse dinheiro, tem gente que fala que hoje que... É, para justificar essas teologias aí de prosperidade, que Jesus era muito rico, né, que eles tinham muito dinheiro. E tal. Ah, mas ele não, não tinha dinheiro para comprar alimento para tanta gente. E aí Jesus pergunta, quantos pães que vocês têm? Quantos pães nós temos aqui? E aí eles falam ó, vamos verificar. E quando voltaram, informaram, Jesus, nós temos cinco pães e dois peixes. É o que nós temos. E aí Jesus ordenou que eles fizessem a multidão assentar-se em grupos, grupos de 100 e grupos de 50, eu não sei bem, talvez tenha algum administrador aqui, ou se eu for pesquisar, eu acho que eu vou encontrar alguma coisa, por que, que foi essa organização aí, mas foi como Jesus orientou. Então, todo mundo sentar direitinho ali, organizado, em grupos de 50 e de 100, na grama verde, e aí Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para os céus e os abençoou, reconhecendo que é dádiva de Deus, né? Ah, e aí, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. E também dividia os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade. E os, e os discípulos recolheram doze cestos com pães e peixes que sobraram. E os que comeram foram cinco mil homens. E aí, na época, eles não contavam as mulheres, não contavam as crianças. Então, devia ter lá mais de dez mil, talvez, pessoas. Ah, e esses são os quatro textos que eu queria ler para vocês. E eu queria, para a gente concluir, caminhar para uma conclusão aqui, observar aqui dois, dois aspectos para vocês, e depois algumas lições aqui que a gente pode tirar dessas, desse texto, especialmente à luz dos outros que nós lemos. Primeiro, é que a sinalização do reino de Deus, e eu espero que vocês apesar de rapidamente aqui ter falado isso, que tenha ficado claro para vocês o que Jesus veio fazer em relação ao reino de Deus, essa possibilidade de que mesmo que o reino de Deus não esteja totalmente implementado aqui na Terra e as coisas sejam um caos por causa disso, e no final, escatologicamente, no futuro, vai acontecer essa plena implementação do reino de Deus, o céu, o paraíso, tudo aquilo ali. Mas ainda não aconteceu, e a gente não sabe bem quando vai acontecer. Então o que Jesus veio fazer foi dizer, olha, não precisa esperar, dá para a gente viver aqui ambientes do reino de Deus, dá para a gente sinalizar o reino de Deus, apontar para o reino de Deus, fazer as pessoas experimentarem, começarem a provar do que é o reino de Deus aqui na Terra. Então a primeira coisa que eu, o primeiro aspecto aqui para observar é que a, a, essa sinalização do reino de Deus ela acontece na missão. A missão, esse termo que eu uso aqui no, no singular, não dá para falar muito dela aqui hoje, mas ela é basicamente o que Deus quer fazer na história. Deus quando planejou tudo isso aqui, toda a história, a humanidade, etc., ele já atribuiu a si mesmo uma missão. O que, é que eu vou fazer? com esse pessoal que eu vou criar, etc. E aí ele nos delegou sermos operadores da missão de Deus. A missão é o serviço. A missão é a reconciliação com Deus. A missão é isso que Jesus fez aqui com, os, com aqueles 5 mil homens, mais tantas milhares de mulheres e crianças. Por meio dos seus discípulos que são os operadores da missão de Deus, que somos nós. A sinalização do reino de Deus acontece na missão, no serviço, é assim que a gente sinaliza o reino de Deus. Ah, então quer dizer que não, não, não é para falar do evangelho, para proclamar o evangelho, né, para falar de Jesus para as pessoas? Claro que é, não, não, eu não estou dizendo que não é para fazer isso, mas eu estou dizendo sim que a gente sinaliza o reino de Deus de modo que as pessoas entendam que aquilo ali é uma coisa diferente. Opa, o que está acontecendo aqui é diferente. Isso daqui não, não é coisa nem de socialista, nem de capitalista, nem de qualquer sistema humano aqui. Isso aqui é diferente. O que é que está que é que acontecendo? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E ele é diferente de tudo. De tudo. A gente só consegue mostrar isso para as pessoas no serviço, na missão. Não tem outro jeito. A segunda, o segundo aspecto que eu queria observar é que a sinalização do reino de Deus pressupõe essa unidade do corpo. A gente faz junto. É tão diferente fazer junto. É tão diferente Gente, eu tenho passado por muitos lugares. Hoje, as pessoas perguntam, qual é a sua igreja? eu dou uma titubeada, assim, se eu respondo, se eu não respondo, porque eu, eu, eu já fui de algumas igrejas, assim. Eu sou membro de uma igreja presbiteriana hoje, que é onde eu sou pastoreado, eu presto contas, eu estou com um problema lá, eu ligo lá, para os dois pastores que são muito amigos, e etc. Mas, assim, ela fica em Brasília, e hoje eu moro em Maringá. Faz três anos. Mas eu frequento uma, uma igreja presbiteriana independente em Maringá, lá em IPI. Mas eu já fui de, de várias igrejas, porque eu fico mudando. Né? Eu moro três anos num lugar, quatro anos no outro. Ah, morei em Roraima, Amazonas, daí Brasília, daí agora estou no Paraná. Mas eu, eu titubei um pouco para falar, porque, na verdade, na verdade, vou dizer uma coisa para vocês. Não me importa. Não me importa qual é. Importa que eu congregue em uma igreja local, preste contas a ela, porque... A igreja de Jesus, ela se organiza localmente. Esse é o jeito da igreja de Jesus se organizar. Mas qual é a denominação? Qual é a... De novo, eu estou usando a minha prerrogativa de que eu posso falar o que eu quiser aqui, depois os pastores consertam. Tá bom? Mas eu tenho aprendido uma coisa, especialmente no campo missionário distante. Eu estava em Moçambique, um tempo atrás, aí, e aí vamos reunir os brasileiros aqui. Deixa eu ver quem são. Né, eu, tenho, eu, eu dirijo a Cepal, que é uma, a, a área transcultural da Cepal. A gente tem equipes em 10 países. Então, eu estava lá com a, com a nossa equipe. Nós temos quatro famílias lá em Moçambique. Então eu falei, vamos chamar os outros, aí, o pessoal que é brasileiro, que é missionário aqui. Aí veio uma galera lá. Aí o pessoal sentou todo mundo. Aí a gente começou a conversar e tal. E daí eu me dei contas de que ninguém tinha perguntado de qual igreja, ou de qual denominação ou de qual agência missionária, que o outro era, porque sabe por que não importava. Quando a gente está num contexto desafiador, especialmente nos contextos onde existe mais oposição, existe mais problema para resolver, perseguição, como ah, os lugares onde portas abertas né, se concentra ali, lugares onde é proibido pregar o evangelho, etc. Essa questão das divisões que a igreja criou, ela passa a ter tão menos importância tão menos importância. Ah, então você está dizendo que não tem linhas teológicas erradas, equivocadas. Tem, gente, tem um monte de problema teológico, tem problemas que são piores até, porque não são nem teológicos, são problemas morais mesmo. Né? O, 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 o Gerson falou aqui sobre a lisura, sobre a transparência das finanças da igreja, e eu, eu acho tão importante isso ser dito hoje. Né? Quando um pastor fala eu nunca assinei um cheque dessa igreja, eu não tenho acesso à conta... Eu dou uma respirada, porque assim, eu vejo tanta barbaridade por aí, gente. Tanta barbaridade. Hoje tem muita igreja que tudo está no nome do pastor. Tudo. Absolutamente tudo está no nome do pastor. Né? Então, é o, é inverte, né? Não tem ninguém, às vezes, mais que tem acesso aos números e à conta. Só, só o pastor. Então, assim, tem muito problema. Tem muito problema. Muito problema. Mas não é disso que eu estou falando. Vocês estão entendendo? Estou né? falando que nós, verdadeira igreja de Jesus Cristo, que temos Jesus Cristo como nosso Senhor e que entendemos o nosso papel como igreja de Jesus, essas divisões, denominacionais, etc., elas ganham tão pouca importância. Então, eu aprendi e hoje eu tenho plena convicção disso, de que a unidade, essa unidade aqui que Deus, que Jesus está pedindo para Deus para nos dar, essa unidade que é perfeita, que é igual a que Ele tem na Trindade, essa unidade ela acontece na missão. Porque se a gente for sentar para discutir teologia ou ideologia ou se eu voto no Bolsonaro ou no Lula, e esse ano vai ser terrível, esse ano vai ser um caos. A Aliança Evangélica Brasileira que eu tô né, tendo esse privilégio de dirigir agora, durante muitos anos, e eu participava dos conselhos ali e tal, ela, ela focou muito nessa coisa de fazer manifestos pela democracia e não sei o quê. E daí alguém ia lá olhar e falar assim, ah, é, é esquerda. Isso aqui está é, defendendo o Lula. Ah, isso daí não está se posicionando com a direita. Isso daí tal, não sei o que lá. Se a gente for sentar para discutir essas coisas, a gente só vai se dividir mais. Porque são pautas divergentes, não são convergentes. E é uma loucura achar que a gente consegue ter consenso discutindo coisas. Então todo mundo vai discutir coisas. Eu sempre sinto alguns homens de Deus que são modelos para nós, referências para nós. Por exemplo, vou citar dois que já faleceram. O doutor Russell Shedd, um dos maiores teólogos que esse país já teve. E o Carlos Oswaldo Pinto, que foi meu professor, reitor do Seminário Palavra da Vida. Dois homens que eram uma sumidade teológica. Sim, grandes especialistas nas línguas originais. Então, você não tinha como dizer, olha, Dr. Shedd ou, ou Carlos não estudaram a Bíblia o suficiente. Eles podiam ter lido mais, um pouco de teologia. É, bobagem. Os caras estudaram tudo que dava para estudar. Aí você poderia dizer, ah, não, é, um ou outro não tem vida piedosa. Não são verdadeiros servos de Deus. Não dava para dizer. Dois homens piedosos que correram a sua vida inteira ali no ministério e, e tal, com bom testemunho, só que pensavam radicalmente diferente em algumas questões teológicas, doutrinárias. O que isso me, começou a me fazer pensar? Falei assim, gente, então dá para pensar diferente. Mesmo em relação a interpretações de textos bíblicos, etc. Vamos conversar sobre isso, vamos estudar, vamos refletir, vamos. Mas vamos lembrar que nós não vamos concordar com tudo isso, e é loucura passar todo o nosso tempo discutindo questões assim. Agora, tem uma coisa que nos une. A hora que eu começo a divulgar imagens de Petrópolis, eu e o Zilar lá, chegamos só nós dois lá no começo para fazer o diagnóstico, correr, aí a gente é engraçado, porque a gente faz de tudo, né? lavamos moto de moto. Chegamos lá no primeiro dia, o que está acontecendo? Cara, só os motoboys estão chegando nos lugares, em alguns lugares mais isolados. Ninguém chega, não chega 4x4, não chega nada. Tem gente lá passando fome e bota quentinha no, naqueles negócios de entrega do motoboy. E eles que estão chegando lá, são os heróis da cidade. Gente, é impressionante. O pessoal odiava os motoboys. Aí agora são os moto-heróis. Colocaram lá na coisa. Os motoboys eram os heróis. Aí a gente foi conversar com os motoboys. E aí, gente, que coisa legal. Os caras tudo sujo de barro, assim, falando, mas quem está pagando para vocês? Não, ninguém não, tio. É nós mesmo. Nós estamos vendo as pessoas com fome. Então eles entravam no barrão com aquelas motos para levar marmitinha comida para as pessoas. Assim, Zi, vamos ajudar esses caras. É a primeira coisa que nós vamos fazer. Fomos comprar aquelas VAP aquelas lavadoras de coisa e vamos lavar moto porque tá pegando muito barro tava estragando corrente freio aquelas coisas vamos lá todo motoboy chega passa aqui que vai ganhar uma lavagem lavando moto ali né? então assim aí a gente começa a divulgar a imagem não tem um ramo da igreja de Jesus que não se compadece e fala eu quero ajudar tudo que é igreja que você imagina gente que não se conversa, gente que eu chamo, eu já chamei, estou falando experiência real, eu já chamei para congresso de pastores, dois preletores. Aí eu falo assim, ah, se ele for, eu não vou. Se ele for, eu não vou. Não, mas vamos orar junto, gente. Vamos... vamos estou falando de gente grande, viu, gente? Gente famosa. Vamos orar junto, vamos ver o que Deus quer. Os dois vão ter o mesmo espaço, vão poder falar o que quiserem. Os pastores lá são adultos, eles vão chegar às suas próprias conclusões. Se ele for, eu não vou. E não teve jeito. Falei de uma experiência real aqui. Aí quando você fala, Deus está nos chamando para socorrer esse pessoal aqui, todo mundo vai. Porque é na missão que a unidade acontece. E isso tem me levado a essa convicção e a essa decisão de vamos conversar sobre questões doutrinárias, etc. Eu gosto de estudar teologia. Eu fiz, estudei teologia lá e tal. Eu gosto. Mas assim... Vamos investir tempo na missão, em servir aos mais vulneráveis, aqueles que precisam, As ovelhas que estão sem pastor, de quem Jesus tinha compaixão, quem Jesus olhava e chorava. Sabia? Um trecho no Evangelho que me toca muito, que diz que Jesus olhou para Jerusalém e começou a chorar, falou Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis acolher vocês debaixo das asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E ele chora. Então, compaixão de quem está sofrendo. E são muitos que estão sofrendo. Então, essa unidade que acontece no serviço é o que nós queremos buscar. Essa é a nossa proposta. O Dom Robson Cavalcante, o aniversário da morte dele, foi recentemente agora, uma morte trágica, ele falava uma frase que é usada por muita gente, falava que... A nossa função, a nossa missão como igreja de Jesus é promovermos aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que será pleno, que será completo ali e além. Então, mais para frente o reino de Deus vai ser completo, vai ser pleno. Agora ainda não é, mas a nossa missão é promovermos aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus. Então a gente socorre o necessitado, a gente dá comida para quem está com fome o quanto a gente puder, o quanto tiver, o máximo que der. A gente acolhe o necessitado, a gente abriga. Eu, eu vi igrejas em Petrópolis agora, como essa aqui, cadeira sei lá onde está, levaram para algum lugar, abarrotada de gente dormindo no chão. Várias igrejas em Petrópolis, desse jeito. Cheia de gente, cheia de doação de um lado, roupa do outro. Aliás, não mandem roupa para a Petrópole, gente. É muita roupa. Não cabe mais nem um lenço lá. Mas cesta básica, enfim, várias outras necessidades. Tudo amontoado, pessoas dormindo ali. A igreja. E como enche o coração de alegria e de orgulho ver isso. Né, igrejas que estão ali na zona quente da tragédia, no pior lugar, lotado de gente, os irmãos da igreja lá, identificados de alguma forma, indo para cá e para lá, carregando doação, dando comida para quem chega na porta, trazendo gente para dentro, o chão lotado de colchão. Aí eu fui falar com os bombeiros, que é alguém que a gente tem procurado servir, e vi que eles estavam dormindo numa salinha lá, é, no chão mesmo, direto no chão. Aí eu falei, não, mas... A gente vai conseguir colchão. Se a gente não conseguir aqui, nós vamos atrás, nós vamos colchar. Eles, eles falaram, nós não queremos, nós não vamos pegar. A gente vai deixar todo o colchão que tiver para os outros. A gente dorme no chão. Incrível, gente. Exemplos que a gente tem. E aí eu começo a chorar na frente do cara. Né? Porque, pô, eu falei, mas não faz diferença. A gente vai arrumar para todo mundo. A gente, deixa a gente trazer. A gente assim, a gente, precisa, a gente precisa lembrar do que a gente está fazendo aqui. Então, a gente não vai dormir no colchão. Se tiver colchão, vai ser para outra pessoa. Mas quando a igreja de Jesus, quando nós, como corpo de Cristo, fazemos isso aqui, fica muito mais fácil crer em Jesus. Fica muito mais, faz muito mais sentido o Evangelho. Porque o Evangelho não é aquele troço chato que fica falando que eu estou errado ou que eu não posso ser como eu sou. Ou que eu tenho que abandonar, eu tenho que deixar, eu tenho que ser, eu tenho que mudar, eu tenho que não pensar como eu penso. Eu, pô, eu penso como eu penso. Não, tudo bem, você me falou um monte de argumento aí, mas eu continuo pensando como eu penso. Não, não, não foi suficiente para mudar meu pensamento. E aí como é que fica? É isso o evangelho só? Agora, quando o evangelho chega até as necessidades, as carências das pessoas, que podem ser materiais, podem ser emocionais. Podem ser emocionais, tem gente... Eu vou, eu vou contar uma outra história, gente, e eu vou terminar, porque senão eu vou muito longe aqui. Mas é, eu hoje eu usei, queimei totalmente a, a tal da prerrogativa de poder falar o, o que quer. Né? Mas eu fui conhecer, eu e o Zy, nós dois, nós fomos conversar com uma assistente social do município lá de Petrópolis. No meio da confusão, do caos, lá uma moça... Não vou chamar, falar o nome dela, porque eu estou em público aqui. Tá, mas, assim, uma moça... É, trabalhando ali, você vendo que ela está ali. E a gente, o Zee é psicólogo também, e a gente tem esse olhar mais acurado para as necessidades das pessoas. Né? Assim, a gente tenta identificar o que, que é que você precisa de fato. E a gente viu que ela estava cansada, exausta, à noite, sem dormir, no meio daquele monte de gente e tal. E aí o Zee, ou eu, não lembro, perguntou primeiro. Eu falei, mas como você está? Como você está? É, e aí ela... Deu aquela desabada e falou, não consigo chorar, eu não, eu não, não consigo chorar, estou tô exausta, tô, enfim, aí derramou o coração. E aí a gente abraçou aquela moça e tal. E aí, em algum momento, o Zí perguntou, você tem família aqui? E ela, funcionária da prefeitura, falou assim, eu tenho uma pessoa só, uma pessoa, ela é a minha família aqui. E ela está aqui no abrigo. E aí a gente falou, ah, traz aí para a gente conhecer. Né? E hoje essa, essa menina se tornou uma grande... A gente está trabalhando juntos lá, né? a nossa equipe, nossos voluntários lá em Petrópolis, trabalhando juntos. Tal. E aí ela foi e trouxe uma moça, trouxe uma outra moça, uma menina. E aí ela falou assim, essa aqui é a fulana fulana. E aí em algum momento, eu já tinha até percebido, em algum momento eu me perguntou, mas ela é o que sua? Ela falou, é minha namorada. Nessa hora, muito crente vai fechar a cara. Nessa hora, muito cristão vai ou vai dar uma palavrinha de exortação, ou vai fazer alguma coisa. Gente, zero eu vou entrar aqui no mérito da questão da discussão, tá bom? Não é essa, A questão não é se sobre o que a Bíblia fala sobre homossexualismo ou nada disso e tal. Eu podia usar outro exemplo. Mas eu vivei a mente esse. E o abraço que nós demos, e eu estava com um colete escrito Aliança Evangélica Brasileira. Emergência traz Aliança Evangélica Brasileira. E eu vi que ela demorou uns três, quatro minutos ali, foi na terceira vez que a gente perguntou que ela falou é minha namorada. Por quê? Porque ela está olhando para a Aliança Evangélica Brasileira, e ela sabe que eu vou olhar para ela com preconceito. E o abraço que nós demos nas duas ali no final foi o que ganhou aquelas meninas. E até hoje. E hoje eu posso falar quase o que eu quiser para ela. E talvez em algum momento a gente vai falar sobre a vida dela, sobre o que for. Orar juntos a gente já orou. Mas o que ela precisava, o que as duas precisavam ali, era do nosso abraço. Era do nosso abraço. Não era comida, não era dinheiro, mas era um abraço. Era acolhimento, era suprimento para uma carência emocional porque e afetiva, né? Porque as pessoas são como ovelhas sem pastor. E Jesus sabia disso. Por isso que ele olhava para elas com compaixão. E eu vou dizer, ele olhava para todas elas com compaixão. Para todas elas. E quando alguém se perdia, ou quando alguém decidia não ficar com ele, ele sofria. Eu sei que ele sofria. Porque ele olhava para todas elas com compaixão. O reino de Deus é sinalizado na missão. No serviço. E a missão, ela acontece muito melhor. Ela flui muito melhor quando existe unidade. Quando nós somos um. E a unidade, e eu vou terminar com essa frase, e ela é a frase de Jesus... A unidade é a melhor maneira de nós anunciarmos Jesus ao mundo. Então essas coisas estão todas casadas, elas formam um todo. A unidade é como se o mundo nos vê como em unidade. Assim eles vão crer que Jesus é Jesus. É isso que Jesus diz lá. Então a unidade é a melhor forma de comunicar Jesus ao mundo. E a unidade é o azeite do serviço, da missão, que é para o que nós somos chamados como igreja de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, é... tanta coisa na minha mente, tanta coisa para ser dita, mas o Senhor é que sabe o que é necessário e o que é importante, o que é mais importante obrigado pai, eu sempre não me canso de agradecer ao senhor porque como nós dissemos aqui, o teu espírito santo ele ministra aos nossos corações sem a necessidade de intermediários, então eu sei que o senhor está falando aos corações aqui, eu sei que o senhor está falando aos meus irmãos irmãs aos que estão aqui nos visitando, visitando a comunidade eu sei que o senhor está falando conosco e eu te agradeço por isso, eu te peço que o senhor continue falando falando por meio da Tua Palavra, pela iluminação do Teu Espírito Santo, nos faz sempre estarmos apegados à Tua Palavra, que ela seja companheiro diário para nós, que a gente leia a Bíblia, que a gente leia a Bíblia e, e, e que o Senhor fale conosco através dela. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado crescimento, o Senhor tem nos despertado, o Senhor tem nos usado como Teu corpo para suprir as carências, as necessidades de tantas dessas ovelhas que são como ovelhas que não tem pastor tem misericórdia pai de Petrópolis, tem misericórdia das todas as famílias, abençoa os pastores as pastoras daquela cidade a tua igreja que está lá pessoas que estão trabalhando, se esmerando esses bombeiros que nós citamos e tantos outros que estão ali naquela linha de frente abençoa ainda as reconstruções que precisam acontecer lá na Bahia também em Minas, Senhor tem misericórdia da tua igreja lá no leste europeu tem misericórdia das pessoas, Pai, que estão sofrendo nesses dias, que estão com medo das famílias, das crianças. Pai, promove a paz. Nós te pedimos e que nós sejamos, que o teu povo, Pai, seja promotor da paz. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que a tua igreja no mundo seja promotora da paz. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, também eu te peço esse local esse novo local, esse prédio tão adequado, tão bom, ah, para que essa igreja se reúna, essa comunidade se reúna, Pai, que o Senhor continue trazendo crescimento ah, para essa igreja, que o Senhor continue suprindo as demandas, que o Senhor continue dando com fartura, Pai, que o Senhor dê prosperidade a esses irmãos, a essas igrejas, para que eles continuem sendo canais de bênção, sinais do teu reino, aqui nessa região Pai, essa região aqui ao redor aqui no ABC, nessa cidade Pai, conecta cada vez mais Pai, a comuna com a cidade onde ela está inserida com as necessidades, as carências das pessoas não só as carências em, eh, materiais, econômicas mas as carências emocionais as carências de significado para a vida que as pessoas têm, carência de afeto Pai, de, de aceitação de identificação que nesse processo, Pai, o teu Evangelho seja conhecido, o Teu nome seja honrado, o seu nome seja glorificado, que é o propósito final de todas as coisas, Pai, para que os, todos os povos adorem o Senhor, porque que nós o adoremos, no final de tudo. E um dia sabemos que tudo isso vai acabar. Sabemos que estaremos eternamente com o Senhor, reinando de fato e, e com o teu reino plenamente implementado, mas até lá. Senhor, nos capacita para que nós sejamos sinalizadores do Teu reino. Para que nós promovamos a maior densidade possível do Teu reino aqui na terra. Abençoa os pastores dessa igreja. Abençoa todos aqueles que servem aqui. Abençoa as famílias que estão aqui. Aquelas que vão chegar. As pessoas que vão chegar. Pessoas que vão talvez ser atraídas pelo, aqui na região mesmo. Que o Senhor traga muita gente para cá, Pai. Traga, traga pessoas. Faz diferença, Pai, nesse lugar. Em nome de Jesus, que essa igreja seja um sinal muito forte, visível, uma luz do Teu reino nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém.